0: Zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du Schreibtipps, Impulse, Motivationskicks für dein Marketing und ach, hütz mit dem alles, was du zum Schreiben brauchst. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Bei mir zu Gast ist Autorin Julia Karstein und seht es mir bitte nach, Zoom hat uns zwischendurch immer mal wieder im Stich gelassen, aber ich wollte die Aufnahme unbedingt retten, denn das Gespräch ist unglaublich gut geworden. Ich bin auf Julia aufmerksam geworden durch Instagram, so lernt man sich tatsächlich kennen, auch als Autorin und Autoren. Julia schreibt Jugendromane und aktuell ist gerade ihre Chasing-Reihe am Start, frisch erschienen ist der zweite Teil, Chasing Fame, dazu später auch noch ein bisschen mehr. Julia hat sich schreibtechnisch auch schon eine Menge rumgetrieben, hat ein Magazin für USA-Interessierte rausgegeben, mal einen Sachbuchverlag gegründet, was mich natürlich wahnsinnig interessiert hat, Werbetexte geschrieben, als Online-Redakteurin gearbeitet und ganz viele andere spannende Sachen gemacht. Darüber sprechen wir heute natürlich übers Schreiben und wie man Jugend- bzw. Young Adult-Romane schreibt. Wie gesagt, halte durch, es lohnt sich wirklich. Es war ein wahnsinnig nettes Gespräch und ich habe alles gegeben, um die Aufnahme noch zu retten. Und natürlich habe ich auch daraus gelernt, ich habe jetzt auch ein neues Aufnahmeprogramm für Interviews am Start, da mir das ja öfter mal passiert ist. Und das soll mir nicht nochmal passieren. Denn wie gesagt, dieses Interview war so gut und ich habe wirklich alles gegeben. So, jetzt aber... Lange Rede macht keinen Sinn. Auf geht die wilde Fahrt mit der lieben Julia.
1: Julia, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben Podcast.
2: Oh, vielen Dank für die nette Intro und danke für die Einladung, Anja. Ich freue mich doch immer, weil ich natürlich auch sehr gerne über Schreiben rede. Das ist ja, das ist, ein, ne?
1: ja, das ist uns das ist uns Autorinnen und Autoren offensichtlich gemeinsam. Und es ist so verrückt, es scheint wenig Podcasts oder wenig Formate zu geben, wo man einfach nur über Schreiben sprechen kann, offensichtlich. Weil immer, wenn ich Leute anfrage, die sagen, oh ja, super, und die sind auch kaum noch zu stoppen. <lacht>
2: Ja, das kann bei mir durchaus auch passieren. Ich glaube, diesen YouTube-Kanal, den ich mal gegründet habe, war ja auch, weil ich einfach so einen Mitteilungsdrang hatte. Und es ist ja auch, ähm, ja, wenn man sich so viel damit beschäftigt und man kann ja so viele Sachen auch am Schreiben festmachen, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen Lebensweisheiten, aber weißt du, so viel spiegelt sich ja wieder im Schreiben, in, in, der, in der Fertigstellung eines Buches, was man da so durchlebt. Das ist manchmal so eine Metapher
0: fürs Leben. Und äh, ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber... Ja, auf jeden okay.
1: Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ähm, gerade über einen Interviewleitfaden noch für jemand anders nachgedacht und habe überlegt, ähm, weil derjenige das erste Buch geschrieben hat, aber auch viele andere Sachen schreibt. Und dann habe ich auch überlegt, ob der wohl auch so viel über sich gelernt hat beim Schreiben des Buches. Und das ist so ein Thema. Ne? Also bei mir ist es... Klar, bei Sachbüchern scheint das auf der Hand zu liegen, aber das ist, denke ich mal, auch äh, in der Belletristik so, oder?
2: Ja, würde ich absolut zu so sehen. Also A, lernt man natürlich seinen,
1: ich sag mal, es gibt
2: ja so den Ausdruck der künstlerische Schatten. Also man lernt ja auch mhm. immer wieder, welche Themen einen so anziehen, also welche Themen, die immer, die, die immer wieder auftauchen, ohne dass man das jetzt bewusst steuert. Man sagt eigentlich, man sollte auch sich vielleicht dessen bewusst werden, damit man im Zweifel vielleicht auch damit arbeiten kann. Also entweder diese Themen mal weglassen oder sich dem besonders zuwenden. Und dann äh, merkt man, dass man so bestimmte Konstellationen, die tauchen dann gelegentlich häufiger auf. Und das ist echt, ist, da, daran, da, darüber lernt man ja, was über sich, also was einen ja offensichtlich äh, bewegt. Das finde ich immer total interessant.
1: Das klingt, klingt mega spannend. So im Sachbuchbereich ist es ja schon ein Stück weit offensichtlicher. Ich behaupte ja einfach, weil ich von mir ausgehe, dass Sachbuchautorinnen und Autoren sich bestimmten Themen zuwenden, um sich selbst zu therapieren. Und, ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass es das bei Belletristik auch so ist. Glaubst du, dass, das war so die erste Frage, die mir in den Sinn kam, dass Autorinnen und Autoren, die fortgeschrittener sind, damit bewusster umgehen können und dass die Quali also dass man das an der Qualität des Buches dann nachher auch festmachen kann?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Qualität des Buches sagen würde, aber ich glaube schon, man wird, man wird wirklich bewusster damit. Und ähm, man will ja irgendwo, ich glaube, dieser Drang zu verstehen etwas ist bei beiden gleich. Ähm, auch bei Sachbüchern. Also ich habe tatsächlich auch, arbeite ich an einem Sachbuch gerade oder ja, also gerade, ich hatte, ich hatte mal daran gearbeitet, im Moment komme ich da jetzt nicht zu. Ja. Aber ähm, da geht es eben auch im Grunde um Schreiben selbst, um den Antrieb zum Schreiben und, und so weiter und Produktivität und wie man sich nicht ablenkt und so weiter. Und das sind natürlich alles Sachen, die kommen aus einem selbst heraus, weil man sich mit diesen Themen immer so beschäftigt. Und dann will man ja manchmal, dann nutzt man ein Buch, um selbst sein Wissen absolut zu erweitern. Ich glaube, das ist so typisch, wie früher Leute Nachhilfe gegeben haben und sagen, ich muss selber besser Französisch lernen, ich gebe mal Nachhilfe, dann lernt man es ja selber. Also das ist so der alte, der alte Trick, etwas zu unterrichten, wo, wo, wo man selbst etwas lernen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, wenn ich so meinen YouTube-Kanal gemacht habe und dann über, über Plot geredet habe, dann habe ich mich natürlich in der Vorbereitung auch noch mal mehr auseinandergesetzt mit den verschiedenen Systemen, die es ja auch gibt, um zu plotten, um auch für mich zu entscheiden, ist das interessant, ist das das, was man nutzen kann, wie kann man das nutzen, ohne eingeschränkt zu werden, sondern dass das eine positive Erfahrung ist und so weiter. Und dann, ja genau, beim Schreiben, also ich denke, zum Beispiel jetzt aktuell schreibe ich ja diese Montana Arts College Serie oder Chasing Serie, Chasing Dreams, Chasing Fame, was gerade erschienen ist, und dann kommt noch Chasing Hope, spielt am College in den USA ich selbst war ja auch an einem College in den USA drei Jahre okay. und habe dann auch noch länger, also ich habe fast fünf Jahre oder länger sogar in den USA gelebt. Und ich glaube, da ist so der Wunsch, einmal diese ganze Erfahrung in irgendeinen Kontext zu setzen. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, diese Bücher sind fiktiv, die Personen sind auch nicht ich. Aber es fließt natürlich wahnsinnig viel rein aus diesen kleinen Beobachtungen genau. und Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann hat man das so kanalisiert in, in, in etwas rein und dadurch kriegt so eine Erfahrung auch einen anderen Sinn. Ich, also ich weiß nicht, ob man Ja, das ja. Es bekommt dann so, es kommt dann eine Form. Dieses ganze Konfuse wird so zusammengebracht. Und ich glaube, das ist immer der Wunsch, glaube ich, von jeder Art so etwas zu produzieren, was irgendwie künstlerisch ist, sage ich mal, oder kreativ, kreativ. Ähm, Irgendeine Erfahrung zu übersetzen in ein Medium und in mhm. den Fall in Worte zu
1: übersetzen. Ja. Ich denke ja. ein nee, ich finde, also ich kann das total gut nachvollziehen. Weil für mich ist es halt auch so: so ein erstmal ein Auseinandersetzen mit den eigenen Gedanken, in welcher Form auch immer, und im weitesten Sinne auch mit der eigenen Person. Weil durch diese Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken kommt man sich natürlich auch näher, weil man plötzlich merkt, ach so, deswegen könnte ich das ja vielleicht auch gemacht haben. Oder deswegen sehe ich das vielleicht so, ne? so wenn man Beobachtungen nochmal in einen neuen Kontext setzt, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, kommt man sich selber ja auch näher. Dann merkt man, ach so, so war das vielleicht. Das ist ja, ja verrückt. Ja, Oder? ja, absolut. So stelle ich mir das vor.
2: nein Es gibt ja so Bücher, ähm, wie fand dieses Buch von der die Feuchtgebiete, wie heißt sie denn noch? Carle ja, genau. Und die hat ja dieses zweite Buch geschrieben, nach ihrem sehr tragischen... Äh, tragischen Geschehnissen so in ihrem eigenen Leben. Und das war ja wie eine Therapie, würde ich sagen. Hm. Damit ja. hat sich ja selbst auch vielleicht ähm, geheilt oder gehofft zu heilen. Ne? so in ja. dieser, Das ist so ja, extrem. Klar. Aber so im Kleinen macht man das auch in einem Romance-Buch. Ja. Ja. <lacht> gut, es gibt so die Ansätze natürlich auch. Ne? Man, Romance ist ja oft, man baut so, eine Welt zum Abtauchen, so eine Good-Feel-Welt. Mhm. Es, ne, es gibt ja so verschiedene Ansätze, warum man schreibt, natürlich unendliche. Und so, so, gerade im Romance-Bereich ist natürlich auch zum Beispiel diese Weihnachtsromane, die ich schreibe, die sind ja einfach, um so posit einen positiven Impuls zu setzen. Mhm. Und ja, so würde ich
1: das sagen. Also, mhm. Aber das ist ein ganz guter über ähm, Romance. Aber es ist ja schon, du bist eher so im, im Bereich, das ist Young Adult eher, ne, was du schreibst. Ja. Also
2: das, ich habe ja für Ravensburger einige Bücher geschrieben und ähm, für Carsten. Und das ist alles, genau, das würde man sagen als ähm, Young Adult. Mhm. Und diese Reihe bei Pieper die heißt, wird, wird eingeordnet als New Adult. Und das heißt ah, okay. eigentlich. Das nur adult und nur adult ist so, das sind so, so Colleen Hoover, so als Amerika, die so relativ bekannt ist, aber das sind ja. eigentlich so, aber Kneile wie was ist so hier, das was die haben das sehr bekannt gemacht in Deutschland. Das sind eigentlich Bücher, die spielen auch. Das Alter der Protagonisten ist teilweise sogar ähnlich wie bei meinen Ravensburger Büchern, mhm. aber ich würde sagen, es ist zum Teil düsterer. Es taucht also in, in weitere Abgründe ein, ah, okay. und es ist auch so die Liebesszenen sind viel ausgeschriebener, sage ich mal, also das ist schon so ein Unterschied, also man, das ist so, ich würde fast sagen, ein Trend in den letzten Jahren, dass mhm. ähm, dass die dass die Liebesszenen viel ausgeschriebener wurden und das ist ganz interessant, ich konnte mir das früher, habe ich das so gedacht, was, äh, habe ich das nicht so gesehen, als wäre das so das, was ich machen will. Und das ist ganz interessant, und das habe ich jetzt komplett abgelegt, und ich schreibe super gerne Liebeszenen. Und es ja. ist ja immer noch was anderes als Erotikromane, die mhm. dann eben eigentlich als Zentrum einen erotischen Roman schreiben. Ja? Ja. Also es dann so darum ja. geht.
1: Ja, das ist der Schwerpunkt halt ein anderer. Ne? Da geht es geht's genau. halt, halt in erster Linie um Sex, kann man ja auch mal so sagen. Ja, das, genau. das, das ist halt so. Unterhält ja manchmal auch ganz wahnsinnig. Absolut. Ähm, ne? Hat alles aber, seine Berechtigung. Genau. Ich finde das aber ganz interessant, was du sagst über, diese, ähm, über das New Adult Genre, dass das auch düsterer ist als so dieser, dieser Young Adult Romance Bereich, der ja so, so, so ein bisschen eher in Richtung alte Freude Sonnenschein geht. Ist das ein neuer Trend oder gibt es das schon länger?
2: Also ich glaube, äh, es gibt es natürlich alles in irgendeiner Form, aber jetzt ist das so gebündelt in diesem... Ist das Wasser, was du trinkst
1: oder... Äh, ja, das Wasser, nee, ich trinke keinen Wein. Aber, äh, ja, genau, nee, ich, ich besaufe... Also ich finde dieses mit dem Daydrinking, das kann man ruhig mal machen. Nee, äh, ich, ich, finde das so, ich finde das so toll, aus Weingläsern zu trinken. Und habe dann irgendwann mal gedacht... Äh, Warum soll ich nicht immer aus Weingläsern trinken? Das ist doch Quatsch. Das sehen natürlich
2: die Podcast-Leute nicht, aber dein,
1: Wein, dein großes genau, Weingläsern Also, das ich, trinke, ich, trinke trinke aus, ich, ich trinke aus einem äh, Burgunderglas, aus so einem ganz oh. großen Rotweinglas und äh, da trinke ich alles draus. Außer oh. meinen Kaffee, mein Kaffee, jetzt zeige ich das einmal hier in die, äh, in die Kamera, trinke ich aus meinem Pferdebecher. <lacht> Siehst du das? So, da ist ein Pferd an der Seite und Benno ist, oh, oh doch, aber kann ich jetzt leider nicht zeigen. Und wenn du den ausgetrunken hast, den Kaffee, unten im Becher ist eine Möhre drin. Ach oh Gott, schön. Ja, Mädchen, ne? So, ja, so. Wo so, sind ja wieder bin, bei, ich bin ich sind auch. Wir, sind wir wieder bei Young and Dein. Ach Quatsch, hast du ein Pferd? Ich hatte
2: früher als Jugendlicher als viele Jahre tatsächlich ein Pferd und bin fanatisch geritten. ja, Ach, ja. guck mal, wie Ja, und das habe ich aber noch nie so richtig in meinem Montana, also in jetzt, dieser Roman, den ich Geschrieben habe in dieser Reihe, spielt auf Montana, da gibt es auch eine Ranch und da gibt es auch Pferde. Ich war auch schon mal in Montana auf einer Pferde-Ranch und bin da Ach, wie geil. Und das war, ja, das war so. ein super. Traum, oder? Das war echt ein Traum, weil Montana ist ja einfach die Landschaft unglaublich. So ja. ne? ja. groß wie Deutschland oder so, aber wohnen nur irgendwie 800.000 Leute, ah, oder eine Million Leute in ganz Montana. Also, es ist. Ja. Unfassbar, ja.
1: Hm. Wahnsinn. Dann ist ja, also der Pferderoman ist ja, oder ne, der, der Roman mit Pferden ist ja irgendwie schon, liegt doch wohl hoffentlich schon in der Schublade, oder? Kön könnte man, ja, es
2: gab mal, ich hatte das mal irgendwann überlegt, jetzt ist man hat, also es gibt halt viele, man kann ja immer nur, also man kann ja man nicht so die, schreiben. Kann, ne? ja. Es ist einfach so die Zeit, man kann das ja nicht outsourcen, das ist ja nicht wie in anderen, äh, anderen Berufen, wo man sagen kann, okay, ich source jetzt zwar das Schreiben aus, das muss man ja immer.
1: Sorry. Aber dann erledigt sich ja die Frage zu sagen, ähm, wie viel hast du hast noch andere Ideen in der Schublade. Ne? Also du weißt ja, also schon, was, ich, was du alles schreiben könntest, oder?
2: Ja, ja, absolut. Also ich habe natürlich jetzt auch, meistens, das wird ja so lange vorweg geplant, das heißt, es mhm. sind schon ähm, drei weitere Bücher geplant, also fest fest die mit Erscheinungsterminen mhm. geplant. Und dann sind aber noch andere so, semi geplant. Also, das geht ja meistens weiter und man plant dann ja so, dann redet, also diese Verlagsbranche tickt ja, die Uhren ticken ja sehr langsam. Ja. Das heißt, wenn man jetzt einen Vertrag unterschreibt, dann ist der eben gerne auch so früher 23.
1: Oder ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist für 23, also, wir, also die 22er-Bücher stehen. Also, mein 22er-Buch im Verlag steht auch. Und jetzt, genau. ich habe jetzt auch gerade ein Exposé fertig, auch für eine Reihe. Und das geht was, erst ab 23 los. Ähm, schon ich habe das, Ja, darf man schon sagen, weil ich habe das in einem Podcast schon, ähm, schon, schon so ein bisschen angerissen. Also so, ich äh, habe noch keinen Verlag dafür. Also so, das geht jetzt, an, geht jetzt an die Verlage. Ich, äh, aber ich gehe auch davon aus, weil bei Zweien weiß ich schon, dass äh, das Interesse da ist. Da ist es auch schon angefragt. Und... Ähm, mein Mann und ich, wir haben gerade unser Haus verkauft, sind in eine kleinere Wohnung gezogen und haben uns eine alte Feuerwehr gekauft, einen großen LKW. Den werden wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre ausbauen und dann alles hier abbrechen, unsere Zelte und in diesen LKW ziehen und um die Welt fahren. Ach. Genau, ach, genau. Ja, oh. Okay. Okay. Ja und darüber schreibe ich also erstmal um darüber über ne, so zusammen eine Midlife Crisis zu haben also so weil wenn man von außen drauf guckt, könnte dass das ja auch sein ne und ähm, aber so in dem Alter noch mal eine Entscheidung um zu sagen so okay ähm, der erste Teil geht eben wirklich darum zu gucken äh, das Spiel hier ne so House Kind, Hof, kennen wir, wollen wir das, also und sich dann in die Augen zu gucken und zu sagen, wollen wir das die nächsten 30 Jahre nochmal weiter so spielen? Und bei uns war eben die Antwort, nee, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt unser Kind in den nächsten zwei Jahren auf die Bahn schieben, also der macht in zwei Jahren Abi und dann wird der, werden wir den ins Studium irgendwie entlassen. Und dann ist eben die Frage, wie wollen wir weitermachen? Und ähm, wir hatten ein also ein ziemlich großes Haus mit 1.000 Quadratmeter Grundstück, noch mit zwei Einliegerwohnungen, die wir vermietet hatten und, 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 und viel Arbeit. Worauf wir beide schon seit ein paar Jahren keinen Bock mehr hatten. Und äh, ja, dann haben wir uns eben überlegt. Wir fahren schon seit Jahren auch mit einem alten t 3 Bully in Urlaub und so. Ne? Also wir wissen schon, wie das geht. Ja, und jetzt äh, die Feuerwehr ist auch schon da. Also wir haben das alles schon.
2: Ich hatte doch, ich habe doch mal ein Interview gehabt mit der Anne Drost, ähm, die war mal in einem Schreibkurs bei mir und ja. die war ich, so viel alt war die, die, war Anfang 70 ist die und ja. die hat ein Buch geschrieben mit dem Camping wenn um die Welt um ja, ja. Ja, ja, oder ja, nach ja. Spanien oder irgendwie so ja. aus dem Buch und so wie ich das verstehe, ist das echt ein Trend Ja, total und, ähm, total ja yes. viele Leute weil es ist ja. natürlich auch durch dieses Remote-Arbeiten ne? mm. Ist ja auch, wir sind ja alle so viel freier als früher, wenn ich denke, das, genau. was wir jetzt machen, Bücher, alles, man kann es ja überall machen. Also es ja. ist ja nicht überhaupt immer ortgebunden ne, bei diesen Sachen. Und das ist total cool. Ja, ja. ich weiß, sie hat das auch gemacht. Und die hat dann ihr erstes Buch veröffentlicht, eben mit Anfang 70. Ja, ich, Anfang ja. 70. Und ich habe so gedacht, ach Mensch, das ist einfach so cool, weil, ja. ähm, weil es ist auch kein... Es ist kein, es ist Open-End. Weil es ist immer, ich mag immer, wenn ja. Leute sagen, oh, dafür bin ich zu alt oder kann ich das jetzt noch machen. Genau. Dann denke ich immer, entschuldige mal, als wir angefangen haben, ich finde es immer so ein typisches Beispiel, wenn man anfängt zu studieren, so ganz voller Energie, dann geht man einfach fest davon aus, okay, ich gehe jetzt zwei oder drei Jahre studiere ich und danach bin ich Fachmann im Film oder im, keine Ahnung was. Mm, mm. Und das geben viele Leute später auf, diese, Ta ja. diese,
1: diese Idee,
2: dass man sich immer wieder auch bisschen neu entwerfen kann und sagen, ja, kann, genau. Hey, wir ändern jetzt mal alles. Ja, das ja, genau. macht Das Leben doch.
1: Ja, spannend. ja, genau. Genau, und das ist aber, also es okay. ist das erste Buch, ne? So, da geht es eben um das Entscheiden, weil es ja auch nicht so einfach, ne? So, wenn du aus einem gesettelten Leben kommst und, ne, so hast ein, hast ein gesetztes Einkommen, auch in einer, also nicht unerheblichen Höhe, und sich dann wieder zurücksetzen auf eben, ne, wie im Studium, weil du fängst ja alles neu an. Du musst ja auch ein neues Business aufbauen und, und, und. Und genau, das ist das Erste, worum es geht. Und das Zweite ist dann äh, wird, wird dann um den Ausbau gehen, ne, so wie wir diese, diese Feuerwehr dann ausbauen. Ich sage immer wir, das macht mein Mann, ne, so also mein Mann ist Gott sei Dank technisch sehr begabt, aber ich sage immer wir, ich, ich trage Schrauben von A nach B und sage, nee, so will ich das nicht. Und mein Mann äh, setzt es um, so, und äh, darüber werde ich dann noch schreiben. Und äh, das letzte wird dann sein, wenn, wenn wir das erste Jahr unterwegs sind.
2: Das ist echt cool. Das ist echt ja. cool ja richtig so zum, äh, zum Nachleben. Diese ja, Welt, genau, ne? und
1: auch, aber auch nicht eben, also so, es soll eben sich ein bisschen unterscheiden von diesen typischen Abenteuerbüchern. Ne? So auch wenn das hoffentlich ein Abenteuer wird, stelle ich mir, aber nicht, nicht so spannend, also mittelspannend hätte ich gerne. Ne? Nicht so <lacht> super spannend. Ich hätte gerne mittelspannend. Und, ähm, aber ich denke mir so, weißt du, diese ganzen Abenteuerbücher und mit dem Motorrad um die Welt mit als Rettlerin und so, es gibt es ja alles. Ähm, das ist, finde ich, das ist schön, um, um sich so mal ein bisschen, ein bisschen abzulenken. Das, finde ich, ist ähnlich wie ein Roman. Aber ich hätte gerne was oder würde gerne auch was machen, was, was halt ne, so wirklich normal ist. Also ne, wenn du aus einem normalen Leben kommst, ohne zu sagen, okay, komm, also ne, ich will jetzt durch Krisengebiete reisen oder sonst irgendwie was, ne, so was ganz Verrücktes machen, sondern was was du und ich eben machen können. Das ist so die Idee dahinter. Und ne, also ich, ich bin ja bin ja eigentlich auch nur ganz normal. Also
0: ja ja. Das ist
1: cool. Von daher ja. Cool. Also, lass uns einmal ja lass uns einmal ja zu dir zurückkommen. Ich meine, ich rede ja auch gerne über mich. So ist es ja nicht. Aber <lacht> <lacht> aber ich habe dich ja dafür nicht eingeladen, sondern ich will nochmal auf dein Genre zurückkommen. Und zwar hatte ich nämlich, hatte ich dir äh, vorhin schon im Vorgespräch erzählt, heute auf dem Hundespaziergang bin ich da drauf gekommen, wie hast du denn noch, also wie hast du einen Zugang noch zu diesen Geschichten? Weil ich habe mir nämlich überlegt, ich habe früher natürlich auch solche Geschichten im Kopf gehabt, aber da hatte ich diesen Zugang, also so... Ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, hatte ich diesen Alterszugang einfach noch. So also Da war ich noch viel jünger und dann, dann war ich auch noch viel mehr in diesen, diesen Ideen und in diesen Situationen drin. Heute ähm, kann ich mir vorstellen, was vielleicht auch noch, also, oder wo ich jetzt das, das nächste Exposé zu schreiben werde, kann ich mir vorstellen, ein lustiges Buch über die Menopause zu schreiben. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ein, ein Buch über Young, also über, über diese, diese Geschichten zu schreiben, obwohl ich das früher auch gern gelesen habe und ja auch erlebt habe und das teilweise ähm, auch sehr gerne in Filmen noch angucke. Ne? Also so ähm, eine wie keine oder so gucke ich mir auch immer noch gerne an und dann gucke wie niedlich. Ich das ist auch. Eine großartige, eine großartige Geschichte Wie kriegst du diesen, wie, wie, wie knüpfst du daran noch an? Das ja. ist, also ist total Karriere.
2: interessant. Das werde ich schon hin und wieder mal
1: gefragt.
2: Ja. Ähm, das Interessante ist, dass ich da im Grunde nie so richtig drüber nach gedacht habe, oh, weil diese ja. Zeit die ist mir so präsent und so eine intensiv, mhm. also es ist ja eine Zeit, die man sehr, sehr intensiv gelebt hat ja, ja. und ich glaube, wenn man sich so verbindet mit der emotionalen Erfahrung und dadurch, dass ich ja schon sehr viel in dieser Zeit jetzt so in meinen Büchern unterwegs bin, ja. ist, die mir, ist, ist mir das irgendwo sehr präsent und durch ähm, ich habe ja auch viel Kontakt zu Leuten, die auch sehr jung sind ähm, ja. und studieren oder auch jünger sind noch. Und ähm, habe sogar tatsächlich mal überlegt, irgendwann ein Buch zu schreiben ähm, mit jemandem, der eben sehr, der eben, ein, ein wirklich mit einer 16-Jährigen. Ja, ja. Also ein ja mit so, cool. Das fand ich ja. so eine ganz interessant, weil es gibt diese Mütter, Toch, ist zum Beispiel Neid of wie heißen das nochmal, da gab es mal so eine Papierserie. das war Mütter-Tochter-Duo, das fand ich super. Ach cool. Ähm, ja, Und ja. aber so vom Prinzip ist das was, was ich bisher überhaupt nicht als problematisch sehe, weil sobald man sich so emotional verbindet, das hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also nee, das was sich schon geändert hat, das muss man sagen, und im Moment ist das ja auch sehr wirklich ein großes Thema, ist die, ist die wirklich viel sensibilisiertere Wahrnehmung, was eben mm. angeht und mm. Diskriminierung und ja. so weiter. Ja. Und da mag ich das aber selbst auch ganz gerne, dass Sachen, die ich vielleicht auch einfach aus der Art ähm, ja, weiß ich nicht, dass eine 20-Jährige anders sieht als eine 40-Jährige, mm. das ist einfach, die liegt haben in, der einfach, der Sache, ne? ja. nicht in der
1: Natur der Sache, ne? ja Liegt in
2: der Natur der Sache, ähm, da kann ich aber so viel lernen und das finde ich total interessant, also mhm. weißt, diese Diskussion mhm. gerade ist ja teilweise sehr erhitzt und auch viel sagen, ja, es ist so übersensibel und so und es ist bestimmt teilweise auch sehr extrem gerade, mhm. aber gleichzeitig, bin mal gespannt, wo das hinführt, ist das ich, auch, auch, ja. ich, ich finde es auch wieder super interessant, ja, also was ich mhm. dann, ähm, wo ich dann auch teilweise denke, ja, ich bin ja auch groß geworden und Vieles war so selbstverständlich, habe ich so hingenommen, als so, so ist es eben auch vom Fall her. Und das ist vielleicht ja auch teilweise ganz gut. Was mhm. ich auch zum Beispiel total interessant finde, dass so viele Themen wie so Menstruation und so, mhm. ja, die mhm. waren noch, als ich jung war, das war noch so, ich will jetzt nicht sagen Schmuddelecke, aber das war noch so ein bisschen, als wenn du dann Tampon, den hast versteckt. Also, das ja, war klar. jetzt nicht so, dass du wenn den. Wenn der, der
1: aus der Tasche gefallen ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann genau, ist aber den das den war den jetzt nicht so ja. der
2: lustige bunte Tampon, wo Nein. du weißt so, yay, yeah, Erdbeertage. Also so. Ja, ja. Und das finde ich so schön, ja? Ja. Oder auch, ja, das stimmt. Oder auch so Body-Positivity. Also, ich meine, man muss sich nichts vormachen, man ist ja in einer totalen Bubble. Und ja. was für wirklich total toxische, sage ich jetzt mal, ähm, Vorbilder überall einfeuern auf ja. die Jugendlichen und die Heranwachsenden. Aber ja. gleichzeitig, es gibt diese totale Gegenbewegung auch. Und
0: ja. Ja, das
2: gab es, fand ich früher jetzt auch nicht. Also so nee, auch
1: nee nicht. das stimmt, das stimmt. Also so das, das beobachte ich auch mit wachsender Begeisterung. Zum Beispiel in in ja in unserer Generation ist, merke ich ganz häufig, wie doof übers Gendern wirklich auch diskutiert wird. Und wenn ich mir meinen Sohn zum Beispiel angucke, der ist 17,5, er guckt mich an und sagt so, hä, was das ist denn das für ein Aufstand? Also Also der, der gendert halt, Punkt. Das, die 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 Frage stellt sich dem überhaupt nicht. Ich habe mhm. ihn auch mal gefragt, sag mal, fühlst du dich diskriminiert, wenn gegendert wird? Dann guckt er mich an und sagt so, wieso das denn? Der hat die Frage überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ne, so, und war, war dann so, hä, wieso das denn? Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, und findest du Gendersprache, wenn das Gender-Gap gesprochen wird, findest du das schlimm? Und dann guckt er mich an und war so oh Mama, und geht einfach nur in sein Zimmer. Das fand er so überflüssig diese Frage. Da ich, ja, genau, ne? Daumen hoch, irgendwas. Also irgendwas läuft da gerade in der Gesellschaft ganz richtig, was unsere Generation irgendwie noch gar nicht so zu schnallen scheint, oder? Ja,
2: absolut. Also
1: finde ich auch. Naja. Naja. Auf der anderen Seite denke ich auch so, wir hatten ja eben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich überlege auch nochmal so, ähm, so ein Buch darüber zu schreiben, über die Menopause, weil mir fehlt halt einfach sowas. Ähm, in Richtung, dass es entweder gibt es diese Darstellung, das ist alles gar nicht so schlimm und freuen wir uns doch und wir, also, ne, wir sind ja jetzt so, so, so gereifte Frauen und bla bla bla. Und dann gibt es das, dieses so, naja, da sprechen wir überhaupt nicht drüber. Aber da in der Mitte, wie es wirklich ist, das, das fehlt mir irgendwie noch. Also mir, mir fehlt irgendwie noch so, ja, natürlich bist du, also natürlich ist das auch scheiße, da muss man sich überhaupt, also. Genauso wie, 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 wenn man seine Tage hat. Das ist nicht immer nur alles toll und immer nur witzig. Das, das ist halt auch doof. Und auch so die das darüber wird irgendwie noch gar nicht so richtig... Ja, das, es gibt doch diesen Ausdruck
2: inzwischen, habe ich über to Toxic Positivity. Ja. Und, ja. Das
1: war,
2: ja. und das fand ich ganz interessant, weil dann haben, äh, das wurde, glaube ich, ich weiß nicht, du kennst ja den Autoren-Sonntag von der yes. Justine wahrscheinlich, ne? Das ja, ist ja, ja. So Mitte. Äh, ich weiß nicht, hatte sie das sogar als Thema... Und dann ging es eben auch um Autoren und dann eben darum, gibt's, ist es teilweise zu viel Toxic Positivity und dann ist keine, ähm, also das, das ist dann negativ, weil äh, es entspricht ja nicht der Wahrheit. Und dann gleichzeitig genau. hast du ja diese Sache, zum Beispiel, ich bin jetzt auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich bin auf der positiven
0: Seite, sage ja, ich, ich auch. auch.
2: Ja, ja, klar. Und ähm, das ist auch das, wofür ich Instagram auch benutze, eigentlich nicht um. Aber ich sehe eben trotzdem ja nicht, ähm, dass ich irgendwie die Wirklichkeit verfälsche. Aber ja. es ist nicht für mich der Ort, wo ich sage, nee, du. Pff, sondern eher, wenn ich, man mein wird sich ja auch zum Teil selbst oder hat also seinen eigenen positiven Dreh. Weißt du, ich sehe es nicht als toxisch Positivity und dennoch fokussiere ich mich auf das Positive und es ist für mich so eine Wohlfühlwelt. Und mhm. ich selber zum Beispiel bin, gehe nicht auf Instagram, um so tief in Probleme einzutauschen. Das mache ich mhm. anders. Das mache mhm. ich einfach nicht auf Instagram. Ja. Aber ich fand die Frage trotzdem ganz, ganz interessant, weil natürlich teilweise auch das so ausartet, dass, also gerade dieses. Vergleichen, ja, also Instagram hast du ja, dann ist ja alles so durch, du hast ja heute alles so durchsichtig, ne? Da, die, die Rezensionen, die Ränge, die Buchverträge, die da gepostet werden, ne? es ist ja alles ein einziges und ähm, und da tendiert man natürlich dazu auch, sich zu vergleichen und das ist ja, das ist ja wirklich auch, äh, auch toxisch, weil äh, du weißt ja nie den Hintergrund von allen anderen und so. Aber da leiden ja auch echt viele drunter ja. und ich bin auch gerade die Jüngeren. Ich bin dann manchmal überrascht, wie dann Leute posten und dann du merkst so, die sagen, ja, ich halte den Druck nicht mehr aus und so weiter. Und dann, da denke ich manchmal, dadurch, dass wir älter sind, ähm, sind wir dann manchmal auch echt ein bisschen cooler. Also ich, ich empfinde ja. das überhaupt nicht so. Ich, ich, ich bin sehr happy auf Instagram. Ich teile ja auch nur einen bestimmten Bereich meines Lebens. Ja der ist auch ja. völlig authentisch, aber ich habe auch ja. noch mein Privatleben, ich nehme es aber auch nicht so ernst. Ich nehme es ja. nicht so ernst, ja. Im ja, Zweifel kann man Instagram auch ausstellen und dann, dann ist es vorbei. Also ganz ja. einfach, ja. Ich kann auch alle meine YouTube löschen, Instagram löschen und ist es vorbei. Ich belaste das irgendwie nicht so
1: aber ich merke, dass es gerade für jüngere Teilen extrem belastend ist. Also ja, ich glaube, es ist auch einfach der Unterschied. Ne? Also wir beide nutzen Instagram halt wirklich auch professionell. Ne? Also es, natürlich macht das Spaß, also wenn man was professionell macht. Das heißt ja nicht, dass es nicht Spaß macht und das ist, dass man nicht irgendwie was von sich auch hergibt, ne? weil auch die guten Sachen, Absolut. Ne? So, oder, also ich spreche da auch schon mal darüber, also über Kritik und wie ich damit umgehe. Und ja, und natürlich, so. natürlich, natürlich, natürlich. Aber das, halt sind eben, ne? und, aber das sind eben Ausschnitte. Und das ist so ein, das ist auch ein Teil, für mich ist es halt auch ein Teil einfach auch Marketing. Und ich kann das auch sehr gut unterscheiden. Und ich finde das auch gut, auch wenn, wenn andere Menschen das machen, da gucke ich dann auch drauf und denke, so, oh cool, hier kann ich wieder was lernen. Aber ich weiß, das, das, so ist das Leben nicht. Also so, da fehlen noch ein paar Schichten im Leben. Und die werden aber da nicht gezeigt, sondern das ist, also ne? so, so hat auch was mit Markenaufbau zu tun. Natürlich. Wenn du eine authentische Marke hast, ist immer ein Teil äh, von dir in dieser Marke. Überhaupt keine Frage. Sonst wäre es ja nicht authentisch. Aber eben auch nicht alles. Also, pff, was, was, mich, äh, ne, so, was, was mich mit meiner Familie beschäftigt oder mit meinem Kind oder mit meinen Eltern oder was weiß ich nicht, das, das erzähle ich natürlich da nicht. Und ähm, ich vergleiche mich auch nicht auf Instagram. Ne? So, ich vergleiche mich auch nicht. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich dann irgendwelche Abnehmen, äh, wenn mich wenn dann wieder mal der zehnte Abnehmen-Coach an, an Morst und äh, mich fragt, ob ich, äh, ob ich, ob ich äh, mit meinem Gewicht zufrieden bin. Und meine Standardantwort ist darauf ja immer, ne, wenn ich so eine PN kriege, ob er mich gerade fett genannt hat. Ich bekomme danach immer nie wieder, nie wieder was von diesen Menschen. Finde ich sehr schade. Also ich würde da schon in die Diskussion einsteigen. Aber das, mich ficht das auch nicht. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, auf der einen Seite gehen jüngere Menschen oder jüngere Generationen besser damit um, aber auf der anderen Seite macht es dann auch doch viel mehr Druck, als wir, als wir glauben. Ne?
2: Also ich bin, ja, ich bin manchmal schon schockiert, wenn Leute, wo ich denke, die sind relativ souverän im Umgang, wenn die dann so ihren Post machen und sagen, hier, das ist das erste Foto, wo man überhaupt, keine Ahnung, mich in der Jeans sieht, weil ich, ich stehe jetzt zu meinen Oberschenkeln, keine Ahnung, und du guckst da hin ja. und das ist also ein völlig normaler, durchschnittlicher Oberschenkel auf dem Bild und du denkst dann so, Wahnsinn, wie, ja. äh, wie doch, tja, wie da doch. Äh, wie ja. stark das ist, ne? Ja, also finde ich auch. Also Stimmt.
1: Lass mal, ich äh, mache jetzt einfach mal einen ganz, äh, ganz glatten Übergang. Lass uns doch mal zu Schreiben kommen. <lacht> Yay, auf geht's. Ähm, wie sieht denn bei dir so ein, so ein typischer Schreibtag aus? Wie, wie viel schreibst du am Tag? Wie wirst du deine. Ja, wie, so, wie sieht so ein, so, ein, so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
2: Ja, also ich, ähm, ich schreibe eigentlich, ja, also ich schreibe immer was, aber nicht immer in einem Roman. Im Moment würde ich fast sagen, schreibe ich immer an einem Roman, weil ich einfach sehr viel schreibe. Ich würde sagen, so zwischen 1000, 2000 Wörter. Aber ich bin eigentlich mhm. hin, ich schreibe zwischen ich schreibe so normale also im Moment schreibe ich es ja regelmäßig, aber sonst, ich schreibe eher so in, Spurs, so in Sprint sozusagen, dass ich dann eher ja, schreibe, ich? mal einen Monat ganz viel, und schreibe ja. dann so, ähm, keine Ahnung, eben so, so Nano-Vrimo-artig 50.000 Worte. Ja. Und dann, ja, wenn ich so an ein Buch gerade tief drin bin, dann schreibe ich auch 4.000 Worte pro Tag oder so. Wow. Aber dann schreibe ich auch wieder zwei Wochen nichts und mache was anderes, arbeite an den Kursen und so. Also ich ja. mag auch gerne oder, oder keine Ahnung, mache wirklich was völlig anderes, ich mag eigentlich gerne so einen so Wechsel. Also ich habe dann immer so eine totale Intensität, wenn ich irgendwie ein Projekt gerade habe und dann Pause. Also ich bin eigentlich jeden Tag 1000 Wörter und zum Beispiel, wo wir über Steffi Hasse reden, die ist extrem mm. strukturierte Arbeiter und das ist wie so ein Uhrwerk, ja. vom, vom, mm. vom ist extrem produktiv, die Steffi. Ähm, und die schreibt eigentlich immer eine bestimmte Menge, aber dann auch nicht mehr oder selten mehr zu einer bestimmten Zeit. Also die ist wirklich ganz, ganz regulär. Und so in, den, in der Schreibgruppe, ich bin in so einer Schreibgruppe, wo wir so auf Instagram so ein bisschen treffen. Mhm. Also ich würde sagen schon, dass die meisten, die sehr produktiv sind, auch extrem strukturiert sind und wirklich diese Kontinuität haben. Und ähm, ja, also, aber es gibt, ich will sagen, es gibt eben andere Typen auch. Also, ich schreibe ja. gerne dann viel und kann dann auch sehr schnell schreiben. Ich bin aber ein fürchterlich langsamer Überarbeiter. Mich braucht dann immer ewig zum Überarbeiten und denkt dann so über jeden Satz nach ewig. Und das muss ich mir fast mal manchmal ein bisschen abgewöhnen, weil ich kann mhm. mich dann ganz schwer lösen. Fun. Okay. Ach, das ist witzig.
1: Also ich bin auch eher die äh, Abteilung strukturiert, wenn wenn ich am Buch sitze, ich stehe morgens immer sehr früh auf, obwohl ich ja von diesem 5am Club überhaupt nichts halte. Aber ich bin halt wirklich früh aufsteher, ich stehe dann wirklich so zwischen fünf und halb sechs auf und setze mich sofort an meinen Rechner, ne? So Kaffee trinken, also Kaffee kochen, Rechner und dann schreibe ich zwei Stunden durch und dann kann der Tag laufen. Und das mache ich dann jeden Tag. Also es ist, ähm, ne? Und äh, was ich bin gar, also ich bin. über wieder Arbeit. Das machen wir da, haben
2: wir mit Corona angefangen?
1: Ja. Und da war das
2: auch so. Und der, der erste, der fing ja um vier an.
1: Ja, ja, also es mal so. teilweise auch. Also so, ich leide zwischendurch. Also ne, wir haben ja schon über Menopause gesprochen, können wir ja gleich weitermachen. Ich äh, leide zwischendurch unter seniler Bettflucht. Also das heißt, ne, irgendwie <lacht> halb vier vier werde ich wach und. Ähm, Anfangs habe ich immer gedacht, so oh, jetzt musst du wieder einschlafen und das Ergebnis ist, man schläft morgens um sieben ein, wird dann um neun wach und ist den ganzen nichts zu gebrauchen, ja ist ganz schlimm. Und jetzt stehe ich halt dann einfach auf und schreibe und dann kann ich auch den Tag über wach bleiben, mache dann nur einen Mittagsschlaf von einer Stunde und wunderbar. Also ne, muss man dann auch mal ausprobiert haben, wäre ich aber, also wäre sonst auch nicht drauf gekommen. Nee, aber ich schreibe auch, ähm, also ich schreibe wirklich ganz, ganz strukturiert. Ich schreibe dann auch an meiner Struktur lang. Ne? So, ich ähm, mache meine Struktur, gutes Sachbuch, ne, das ist noch ein bisschen anders. Aber es gibt auch Sachbuchschreiber, die das eben nicht machen. Schreibt dann eins A nach dieser Struktur. Und auch wirklich einen Punkt nach dem anderen arbeite ich ab. Und dann ist das Buch fertig. Und ich überarbeite während des Schreibens. Also, ne, ich gehe rein ich in das letzte, ja, ja, ich gehe aber. rein ins letzte Kapitel, ne, guck, guck mir an, wo war ich, guck das, also überarbeite das letzte Kapitel, schreibt dann das neue Kapitel und dann war's das. Und ich, also, und danach gucke ich auch nicht mehr auf dieses Buch drauf. Wenn dann ein Lektor, Lektor oder eine Lektorin kommt und sagt, ja, und da müssen wir noch mal rein, und da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Oh, ich hasse diese Menschen wie die Pestern. Zumindest in diesem Moment. Also, ich weiß, ich weiß, dass das wirklich alles zum Besten für, für dieses Buch ist. Aber, oh, also ich, ich bin eher die, die, die Abteilung, ist mir egal, ich lasse das jetzt so.
2: Ach, das ist echt lustig, ja. Ich finde es auch immer so faszinierend, wie wir alle so unterschiedlich sind. Wahnsinn. Und dann auch zu, weißt du, auch so, ich glaube, die Mara Wolf, die plottet wirklich super grob und die schreibt dann einfach, ja. ja. Und andere plotten ja so jedes Detail. Mhm. Und so, also es ist wirklich, äh, es geht einfach, alles funktioniert. Es ist so eine Persönlichkeit, die sich da wieder auch so niederschlägt. Ne? Und ja. Abhängt. Ja. Wir sind ja schon bei 13.50 Uhr, ich weiß nicht, ja.
1: Ich ja, ja, doch, ich gucke, ich gucke, ich weiß. Also ich weiß, wir haben noch zehn Minuten und ich komme jetzt auch gleich äh, zu den letzten Fragen. Also ne, so ganz entspannt, ich bin, <lacht> ich habe das voll im Griff, <lacht> sollte man gar nicht meinen. Aber es ist jede Podcast-Folge bei dir ist eine ganze Stunde? Äh, knappe Stunde, ja, also ich nehme immer eine Stunde, also ich nehme eine Stunde auf mit äh, meinen, meinen Gästen und Gästinnen und dann äh, meistens, ich schneide auch nicht viel raus, also so auch diese ganzen Zwischengeschichten mit Tassen und was weiß ich nicht alles, ich lasse <lacht> das immer drin und die meisten äh, finden das auch lustig, also von daher oder sie spulen vor, man kann ja auch vorspulen am Podcast. Ne? Ja. Ja. Ich komme aber trotzdem jetzt zu den letzten Fragen, wenn du einen Tipp hättest zum Schreiben, wenn du das am Anfang gewusst hättest, am Anfang deiner Schreibkarriere, dann wäre einiges leichter gewesen. Welcher Tipp wäre das?
2: <lacht> ich fühle mich überfordert. Und du hast mir diese Frage, hast du mir schon angedroht, dass du mir sie stellst. Ich finde es echt schwer. Ich glaube, was, was schwer das ist so schwer, also ich erlebe immer so oft, dass Leute unbedingt ihr Buch veröffentlichen möchten in einem großen Verlag und sich dabei anfangen eigentlich von sich selbst zu entfernen, um es anderen recht zu machen. Und dann mhm. geht eigentlich das Schönste, was jeder hat, nämlich dieses Individuelle verloren. Und dann wird dann teilweise das Urteil von einem Lektor oder einem Verlag, der das Buch dann ablehnt, wird viel zu endgültig und die wissen, ob was ja. Gutes oder schlecht ist und so weiter. Und das Interessante ist, diese, sage ich mal, Macht über Entscheidungen gut, schlecht will auch überhaupt kein Verlag und auch kein Lektor, hat ja nie darum gebeten, dass der danach jemanden komplett unglücklich macht. Ich glaube, sich klarzumachen, dass es alles so bunt ist und dass es darum geht, individuelle Stimmen zu finden. Und ähm, das dieser Lektor aber genauso ist wie du und ich und der hat einfach eine Vorliebe und bei einigen Sagen sagt er, oh, das ist aber cool und bei anderen so, ach so, nee, ist nicht so mein Ding, mhm. dass das eben überhaupt nicht der Unterschied ist und ich glaube, man gibt manchmal den Verlagen ähm, und den Lektoren, die das entscheiden oder Agenten, gibt es so, so zu viel Macht über sein Glück und kann nicht... Ja. Äh, und, und versteht nicht, dass die sind genauso lost, sage ich mal. Die ja. suchen auch nur und hoffen, ja. dass das erfolgreich wird und gucken sich gucken sich dann eben an, was ist woanders vielleicht erfolgreich oder so. Also die suchen ja, ich meine, denen geht es ja um finanziellen Erfolg auch. Klar. Und, aber manche Leute denken dann und fühlen sich dann so, die schreiben dann ein Buch, was sie unbedingt schreiben wollten und sind dann am Boden zerstört, wenn das keiner will. Und der Lektor guckt mit dem Auge drauf, so, hm, kann ich damit Geld verdienen? Was ja auch richtig ist, weil sonst ist der Verlag ja auch bald pleite. Und dadurch, dass man ja zum Beispiel auch self-publishen und so weiter kann, ähm, hat man ja jetzt die Möglichkeit, trotzdem etwas zu schreiben, was einem selber ganz wichtig ist. Und das ist ja so eine tolle Freiheit. Das gab es ja vor. Als ich angefangen habe zu so schreiben, gab es das nee, nicht. Nee, stimmt.
1: War die ja, Ablehnung, war die Ablehnung. Dann war es das. Ja. Ja, ja. ja, das stimmt. Das finde ich einen super guten Tipp, weil das ist auch das, was, was ich auch häufiger auch mal den, den Leuten auf Instagram sage. Also, na, wenn du ein Exposé einreichst oder deinen Roman einreichst und der wird abgelehnt, das heißt überhaupt nichts, weil. Ähm Entweder, es kann ja auch sein, dass, dass ein Lektor das noch nicht mal zu Gesicht bekommen hat, dass das schon in der Poststelle irgendwie ne, so aus dem Raster gefallen ist. Weil ja, es gibt ja einige große Verlage, wenn wenn du ähm, wenn du einfach so einreist ungefragt, wenn das nicht ins Raster passt, dann wird das schon raus aussortiert in der Poststelle. Das, das sagt gar nichts über dein, über das, was du schreibst. Oder auch, ne, so vielleicht ist es gerade nicht Trendthema. Und natürlich suchen die Verlage Trendthemen, weil sie ja, was du aussagst, verkaufen müssen. Hat mit dem Buch nichts zu tun. Genau, ne? so, das, ähm, das finde ich auch. Find ich gleichzeitig, ganz wichtiger aber,
2: aber ähm, finde ich auch, bin ich auch manchmal dadurch, dass man die Möglichkeit jetzt hat äh, zu self-publishen, sind einige Leute dann wiederum auch nicht offen für Kritik. Also, ich denke, ja. man sollte sich schon ja. Leute suchen, denen man vertraut. Und ich weiß, das ist manchmal schwer, ähm, ohne Abstand Sachen anzunehmen. Aber wenn es jemand gut ist mit Auch mit Abstand, hat, Abstand schwer. Ja es, ist immer, ne? ja, es ist immer eine Herausforderung, auch wenn man gerade, es gibt ja immer wieder Punkte, an denen hängt man total. Und es ist ja bei jedem Lektorat im Kleinen dann auch so. Dann ist ja diese eine Passage drin, dieser Dinge, die man schon sein Leben lang mal von sich geben wollte. Und genau die streicht natürlich dann der ja. Lektor. Und sagst also das ist überflüssig. Ja. Und im meisten Fall hat der Lektor ja recht, aber ich erlaube mir auch manchmal zu sagen, aber ich liebe diese Stelle, so kann man die nicht lassen. Und wenn es nicht zerstörerisch ist jetzt für den Rest. Aber ich würde sagen, meistens äh, ja, hat meistens hat der andere, hat er ja einen Punkt. Ne? Und naja. kann man mehrere sagen,
1: klar. Vor allen Dingen, das sind ja, also das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja Profis. Ne? Also die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und die lesen ja auch sehr viel und also so, die die haben schon, Ahnung von Büchern und von Literatur oder auch gerade von, von dem Genre, in dem man schreibt. Man bekommt ja immer einen Lektor oder eine Lektorin dazu, die Ahnung von dem ha haben, was man da gerade selbst schreibt. Also da kann man schon mal davon ausgehen, dass die, ähm, dass die wissen, was sie tun einfach. Aber
2: Ich habe schon unterschiedliche Lektoren auch gehabt, ja, ja. Also muss ich jetzt auch sagen. Und gerade wenn man jetzt das auch schon eine Weile macht, also gibt es ja auch Riesenunterschiede. Ja. Aber es ist auch, ja. ist auch oft so eine ähm, Chemie-Sache, wieder. Mit einigen Lektoren kommt man ja. super aus, man hat genau das gleiche Konzept und andere ändern dann was, wo man denkt, entschuldige mal. Äh, hast hä? du verstanden, was ich da mache? Ja, ja, ja. ja, genau. Aber das ist ja auch okay. Also jeder versucht da ja sein Bestes. Also, ja.
1: ja, ja, klar. Also Chemie ist auch eine ganz, ein ganz großes Thema, ja. Das, das stimmt da zu Recht. Welche drei Bücher haben dich? Am meisten beeindruckt und warum? Oh mein Gott. Du hattest die Fragen vorher, das wollte ich dir nur noch mal sagen. Ich weiß, aber ich habe doch gestern
2: Erscheinungstag. Ja, ich oh, wirklich gerade erst angehen. Ja, natürlich. Also,
1: <lacht> drei
2: Bücher, die mich beeindruckt haben. Ja. Ich glaube, ich verstehe die Frage jetzt einmal ein Buch, was mir damals extrem geholfen hat, als ich komplett lost war mit meinem Plot, weil ich denke. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, eben nicht mehr Sachbücher, sondern so Romane zu schreiben, kam immer die Absage: Ah, Frau Stein schreibt äh, sehr gut, aber äh, der Plot. Das ist kein mhm. Und dann habe ich dieses *Safe the Cat gelesen von Blake Snyder, ähm, der eigentlich ein Drehbuchautor ist. Wie heißt das
1: nochmal? Habe ich nicht verstanden.
2: Save the Cat, Rettet die Katze. Das gibt es auch auf Deutsch inzwischen. Das ja. ist wirklich ein super Buch. Der schreibt so unterhaltsam. Der kommt aus Hollywood und schreibt eigentlich über Filme. Mhm. Aber der Punkt ist, wenn jemand so am Anfang einfach verloren ist und hat so seinen Wust, an Manuskript und irgendwie klingt es aber nicht wie ein Roman oder irgendwas stimmt da nicht, dann hilft es ja total, sich etwas festzuhalten an einer ja. Stelle. Ja. Und das ist jetzt mehr für, für Romane. Ja, gut. Und, ähm, und da kann man sich dran entlanghangeln und hat dann einen Plot, der funktioniert. Und man okay. kann ja immer noch machen, was man will, aber ja. dann versteht man irgendwo einen Spannungsaufbau, irgendwann versteht man den ja intuitiv. Also wenn ich jetzt ja. eine Weile was schreibe, ich spüre dann ja schon so, oh mein Gott, das ist jetzt gerade langweilig. Es <lacht> <lacht> muss irgendwas jetzt passieren. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Wie das heißt Buch. das Buch auf Deutsch, weißt du das? Das heißt Rettet die Katze, das gibt es auch Katze. im
2: Autorenhaus Verlag, der auch ja. ein Bucher Verlag ist. Und dann, ach ich weiß was, ich bleibe jetzt einfach bei Schreibbüchern. Und dann ja, gut. bei Schreibbüchern, zum Beispiel ganz toll von der Natalie Goldberg, ähm, Writing Down the Bones, das gibt es aber auch auf Deutsch und da ist es eigentlich blöd übersetzt worden in Schreiben in Cafés, das finde ich jetzt nicht so, und okay. die ist so ein bisschen... Da geht es um, in Ihrem Buch geht es eigentlich darum, sich zu sich selbst zu connecten, während man schreibt. Also sich einfach zu lösen, wieder. man hat dann ja seine Struktur und alles, aber so eben bei sich zu bleiben und doch. Oh cool. Das gilt aber für Sachbücher ja genauso. Ja. Also du willst ja hm. eine ehrliche, authentische Stimme haben. Zum Beispiel, du hast ja so eine coole Stimme. Ich finde, also jetzt im Gespräch, was du alles so, ja, du bist ja so total natürlich und schreckst, glaube ich, insgesamt hast du keine Angst, egal, so welche Themen reinzugehen und nicht ja. sich so ein, weißt du, so eine, so eine un, unerreichbare Distanz, die perfektionistische ja. Distanz, ne? du bist ja eher im Gegenteil, ne? du bist ja eher so, äh, ich erzähle euch alles und das ist mein Problem, und das ist euer Problem.
1: Ja, aber ja. So eine, ja, ja.
2: Ja, das ist ja sehr sehr gewinnend und gerade in so einem Sachgewinn, ja. sowas ja auch, in jedem Buch, so eine, dass man nicht die perfekte Fassade zeigt. Und das will man ja auch mit sich bringen, in sein Buch rein. Und ich merke ja zum Beispiel, weißt du, dass ich, ich nehme jetzt mal wirklich das Beispiel Sexszene schreiben. Mhm. Das ist ja zum Beispiel was, wo wo du weißt, dass du in deinem privaten Umfeld, ich das,
1: das nehmen sie ja. mir zuerst und dann gucken sie dich blöd an.
2: Ja, also ja. so, das ist de facto, ja. so ich muss sagen, es ist ganz interessant, es ist mir so egal, also das habe ich komplett abgelegt. Also ich meine, das liest ja dann auch so, ich sage jetzt mal Schwiegervater oder so, wo du jetzt wirklich so denkst, so, hm, der denkt danach so, äh, ein aha, aha, aha. Mhm. Ähm, oder eine Freunde oder andere Geschäfts, was auch immer. Und das ist ganz lustig. Ich empfinde das, es stört mich überhaupt nicht mehr, weil letztlich, ja, da bin ich wahrscheinlich auch gewachsen, aber so, ich weiß noch ganz am Anfang, habe ich so gedacht, das hat mich gestört, dass die Leute mich ja beurteilen. Ja, ja, ich glaube. Und dann so denken, aha, und die haben ja fast auch nachgefragt, ach so, ich wusste gar nicht, dass du. Dort mal warst und du denkst so, Entschuldigung, wo war? Das ist, 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 ist ein Roman. ja Und das ist ja auch das, was du darstellst, ist ja nicht deine persönliche Erfahrung, sondern es ist ja ganz viel, was da rein ja Ausgedacht. Ne? Gedanken und du steckst natürlich auch von so deiner Person rein. Und du musst dich ja zum Teil auch so verletzbar und irgendwo, wenn es an diese Punkte geht, wird es eigentlich interessant.
1: Mhm. Mhm. Also, ja aber das da ist wirklich was dran deswegen ich habe das werde ich mir auf jeden Fall mal holen das buch weil ich habe diese Stimme so wie sie jetzt ist habe ich auch war nicht von Anfang an da ich habe mich ganz viel am anfang in meinen also so in den ersten Sachen immer hinter psychologischen studien versteckt also mhm. ne und da hat ähm, mein erster Lektor ähm, von Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. der hat äh, mich da ganz, äh, ganz stark schon rausgezwungen. Also ne, so beim, ich habe diesen, diesen Drang zwischendurch immer noch gehabt in den Büchern, die bisher veröffentlicht sind. Aber das, äh, das ändert sich jetzt gerade ganz extrem, weil das, das mache ich gar nicht mehr. Also ne, so ich habe Studien jetzt nur noch am Rand drin, Früher waren die die, die, waren, waren die die Haupt war das der Hauptinhalt meiner Kapitel. Das ist heute nicht mehr so. Ja, yeah, aber es ist ähnlich.
2: Ja, aber Ach. man hat ja auch teilweise hat man ja genau man versteckt sich dahinter, aber gleichzeitig man will es natürlich auch belegen. Also es ist ja auch was Positives, aber gleichzeitig ja. dieser Mut zu einer klaren Positionierung, wenn man in irgendeiner Form, also ich habe zum Beispiel ich bin echt so ein bisschen so ein People Pleaser und mhm. Harmonie und was ich so will ja. und da muss man sich ja zum Teil auch ja, was heißt von verabschieden, aber man muss eben sagen, das ist okay. Also muss man sich gar nicht von verabschieden, aber man wird eigentlich klar. Klar,
1: kann ja auch sein, dass ähm. den Leuten das nicht gefällt. Doch, ich kann das ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte ja auch ganz am Anfang mal mit dem Sebastian Fitzek gesprochen. Und der wird halt immer gefragt, ob er äh, irgendwie in psychotherapeutischer Behandlung ist, weil ja. er solche Sachen ausdenkt. Ne? Und er sagt ja. halt ganz klar, nee, das sind einfach Ängste, die ich natürlich habe, wie jeder, wie jeder Mensch auch. Es gibt ja so diesen Klassiker. Das kennt jeder Mensch, die Treppe runtergehen und sich dann vorstellen, man fällt die Treppe runter, steckt sich alle Zähne aus und liegt blutend am Ende der Treppe. Das hat jeder Mensch und das ist ja tatsächlich psychisch auch nachgewiesen. Und er sagt, und ich schreibe da bloß drüber, das ist anders. Genau, genau, genau. Also er, er
2: trägt das auf die Weise nach außen. Das finde ich ja immer diesen interessanten Ansatz, weil meine Welten, die ich schaffe, sind ich gehe ja in diese Abgründe gar nicht rein, weil dann könnte ich gar nicht mehr schlafen. Ich habe eine ganz, ganz enge Freundin, die schreibt auch super, super brutale Psychothriller. Ja. Und Das ist aber auch ihre Art zu verarbeiten, nämlich ja. die Ängste und der Umgang mit dem, sage ich mal, Dunklen in der Welt. Und ja. mein Umgang ist eher so ein, äh, ein Fokus auf schön. das Schöne. Also es ist einfach so ein unterschiedlicher ja. Ansatz. aber in mir drin ist natürlich auch viel Dunkles. Ja, klar. Und, äh, das wird dann aber teilweise auch woanders hin, auch in andere geschriebenen Sachen zum Teil. Und in New Adult hat man oft, ähm, weil das ist ja nicht so eine softe Romance, hast du eben oft auch diese dunkleren, die psychologischen. Ja, genau. Und die und das ist eben nicht so ein Jugendroman Das heißt, Jugendroman ist teilweise auch sehr, gibt es auch natürlich, wird eingetragen. Sehr dunkel, in ja. Adult klassischerweise gehst du eben auch so in die menschlichen Abgründe. Und das finde ich total interessant.
1: Ja, ja, cool. Also äh, gefällt mir gut. Ein Buch hast du noch frei? Ein Buch fehlt ah. mir. Ah, wir waren ja bei den drei Büchern. Wir sind schon wieder abgeschweift. Wie, wie sagt man das eigentlich? Wir, wir schweifen, ab. Wir, wir wir schweifen, schweifen ab. ab. wir sind abgeschweift. Wir sind abgeschweift, oder? Ist das richtig? Oh, jetzt, ist es, jetzt ist es schwer. Egal, es lass uns zu den Büchern kommen.
2: <lacht> es gibt so viele. Es gibt so viele. Ähm, ich hab, was
1: Persönliches, was ja. du gerne liest, was du selber gerne liest.
2: Oh, ich lese ja, oh, ich lese gerade zum Beispiel Sally Rooney, das fand ich ganz interessant, diese mm -hmm. von Sally Rooney. ich bin ein ganz großer James-Salter-Fan, mm -hmm. ich lese halt viele Sachen, die ganz andere Genres sind, also ich lese gerne das, was so, ähm, wenn ich mit den Lektoren im Falle, so als Literatur, und die sagen dann, ah, das ist so,
1: Literatur. Also wenn man Unterhaltungs...
2: Äh, Unterhaltungs Egal,
1: was, was du gerne magst. Also. Genre unterwegs
2: ist, ja. Ich, ist ja Literatur so ein bisschen... Zum Beispiel mhm. war ich ein ganz großer Fan von Jonathan, France and Freedom. Mhm.
1: Ähm,
2: fand ich also ein gigantisches Buch. Ich lese ganz viel amerikanische Literatur, mhm. muss ich sagen. Ähm, ja, also James Solter, von dem habe ich, würde ich sagen, alles gelesen. Das ist ein sehr literarischer Autor, so ein klassischer ja. literarischer ja, aber ich lese zum Beispiel seit einiger Zeit auch ein bisschen mehr Fantasy, das habe ich früher auch nicht gelesen, mhm. weil da sind ja auch ganz, ganz tolle Autoren, die Fantasy schreiben, also wie Sarah J. Maas, finde ich, ist mhm. ein Feuerwerk im Kopf, aber ja, ich lese eigentlich, ja, ich lese auch in dem Genre, tue ich schon auch, einfach um zu sehen, was so da ist.
1: Ja, aber, was auf dem Markt ist, ne? Genau.
2: Ja, tue ich schon auch, aber ich lese meistens
1: Amerikaner, muss
2: ich sagen. Ja. Aber ich bin ja. natürlich auch lange da gewohnt und ich, ich finde auch, die Literatur hat immer ein hohes Niveau, aber ich finde es so toll, weil in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich der deutsche Literaturmarkt
1: ja komplett verändert. Total, total. Also so wenn wenn ich mir jetzt so angucke, so äh, Juli C. zum Beispiel, das ist, finde ich, so ein, so ein, so ein äh, da, da krieg ich Gänsehaut, da denke ich echt so, boah, das ist, weil das ist auch nochmal wirklich anders, das gab es vor 10, 20 Jahren, gab es sowas nicht. Mhm. Ne, das sind nochmal so so Themen, wo ich denke, ach Mensch, das ist, das ist cool oder, ne, na klar, ich bin natürlich gerne, im, ähm, im Sachbuchbereich unterwegs, äh, Ferdinand von Schirach ist zum Beispiel jemand, das genieße ich wahnsinnig, was der schreibt, weil der auch so unglaublich klug ist. Ne? Mhm. Also ich mag es, wenn da, wenn da so, so, so kluge Gedanken hinterstecken. Aber auch was jetzt auch so an, an weiblicher Literatur oder äh, diverser Literatur ähm, auch auf dem deutschen Markt so, so zu finden, ist, ist äh, schon richtig, richtig gut. Also da passiert, finde ich, richtig was. Habe ich auch sehr viel Spaß dran keine ich nicht anders
2: sagen. bringt an an auf neue Gedanken, ne? wo man so ja, auf sich selbst ja. dann hinterfragen kann und ja. denkt so, okay.
1: Ja, obwohl ich auch genauso gerne so Heimatkrimis lese, wie weiß ich nicht, Dampfnudelgeschwader oder... Äh, ja, das ja, ist, ja, ja, das
2: lese ich zum Beispiel gar nicht. Interessanterweise ja, ist das so ein Genre, was ich gar nicht lese, aber ich lese dann in dem gleichen Vibe, lese ich dann eben, da lese ich dann eben so Romance-Sachen und,
1: ja, und ja. bin happy. Äh, ja. Ja.
2: Ich lese dann so, keine Ahnung... Welche Kollegen mag ich? Nicola Hotel mag ich zum Beispiel gerne. Ah, ja, okay. so in meinem Genre gibt es so ein paar, die ja. ich mag. Aber sonst eben, ja, viele. Ja, ja ich,
1: ähm, also solche Sachen zum Beispiel, so diese, diese, ähm, diese Krimis, wie, wie heißt es noch? Äh, egal die ich höre die gerne als hörbuch wenn die gut eingesprochen sind also auch jetzt von von carsten düst gab es ja jetzt gerade so dieses äh, achtsam morden und äh, genau. das Kind in mir will das, achtsam morden das war ja ein
2: riesen riesenerfolg ne?
1: mega und auch also ich komme ja Aber auch. Ich, ich, komm, ich weiß überhaupt nicht worum geht's in dem Buch es es geht tatsächlich um, um, ums morden also so, äh, die Geschichte ist äh, er ist Anwalt und ist gleich wird gleichzeitig gecoacht von einem Coach, daher kommt dieses achtsam oder das Kind in mir will achtsam morden und so. Yeah. Oder das Letzte ist jetzt achtsam morden am Rande der Welt. Und ähm, da kommt dann auch immer der der Coach von diesem, von diesem Anwalt, der der Protagonist ist in dieser, ähm, in dieser Serie, der kommt dann auch immer, also so die Geschichte geht einmal, dass dieser Anwalt wird gecoacht und es passiert irgendwie immer ein Mord. Und äh, wie der Anwalt das dann verarbeitet, zusammen auch mit dem Coach, das ist immer mega lustig. Aber auch extrem gut recherchiert, weil alles das, was dieser Coach da sagt, was auch ja. zwar lustig und überzeichnet ist, ist, ist aber so. Das ist in der Coaching-Branche so. Und deswegen... Ja. Ähm, habe ich mega Spaß dran an diesen Dingern.
0: Ach, das ist
2: cool, ja, weil genau diese Coachensprache. ich meine, wen kennt man? Jeder ist ja Coach
1: gerade irgendwie oder
2: wird Coach. Ja, ich auch. Wird Coach? <lacht> ja, tut mir leid, ich weiß, das ich hast es mir gesagt. Aber ja, das ist ja schon ein Trend. Trend. Und ich nein, ganz ja, ich ehrlich, kann. ich bin überhaupt gar nicht, jetzt sage ich Trend, das soll überhaupt nicht abwertend sein. Ich, ja, ja, ich habe da kein Problem ähm, mit. Ich bin so in diesem Programm von Brooke Castillo, kennst du die zufällig? Oh, ich liebe Melk.
0: die. Also, Melk.
2: die hat jetzt hat so einen Podcast und ähm, die hat auch einen Podcast, der ist sehr gut und sie macht, sie nennt es die Live Self-Coaching Scholars.
0: Ah,
1: also, okay, doch, die kenne ich. Aha, die und die heißt,
2: ich. Brooke. wie heißt die? Brooke Castillo heißt Ah, okay. Self-Coaching Scholars, das ist ein Grunde Self-Coaching, aber hm? sie bildet auch ganz viele Coaches aus in Amerika, aber es ist auch so dieses ganze Coaching. Und ja. Ich das auch echt. Bereich, also dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, ich finde ja.
1: spannend. Ja, das ist, das ist auch mega spannend, aber was da teilweise passiert, ich gucke da auch, ähm, auch mit, mit so einem, naja, also so zum einen bin ich manchmal entsetzt, was, äh, was da Kolleginnen und Kollegen so von sich geben und auch mit dem Augenzwinkern gucke ich da auch drauf. Ne? So, ähm, ich finde das gut. Also ich finde auch diese Entwicklung gut, weil in Amerika hat ja auch jeder seinen, seinen Coach. Ich finde diese, diese Entwicklung gut und die wird äh, Deutschland sicherlich gut tun. Aber man muss die Kirche auch mal ein bisschen im Dorf lassen. Ne? So bei manchen Sachen wird es dann auch mal auf. Und äh, ich, kann da auch, ich kann da auch teilweise auch herzlich drüber lachen. Ich kann auch herzlich über Sachen lachen, die ich vor fünf Jahren selber noch erzählt habe. Also von daher, Ja, ja. Man ne? wird ja
2: auch selber auch zum Beispiel in diesem... Ich finde es auch wiederum lustig, weißt du, diese Optimierungswahn. Also ich bin ja hier selber auch dieser Versuch, produktiver und diesen, das und alles zu optimieren. Und dann kann man natürlich auch verfallen, in das ist ein völliger Irrsinn ab irgendwo. Ja. Oder ja. auch, ich habe ähm, so mit diesen, ich meine, wenn du dir das da anguckst, so dieses ganze Coaching, es ist ja auch so interessant, was gerade ich weiß noch, dieses Online-Kurse geben, das ist sowas, was ich mir angeguckt habe, weil ich ja selber ja. Online-Kurse gebe, aber inzwischen, dann habe ich auch gedacht, ah ja, dann mache ich auch noch einen Kurs darüber, wie man Online-Kurse gibt. Gibt es in Deutschland ja noch nicht. Inzwischen gibt es das ja in Deutschland auch zahlreich und natürlich alle mit dem identischen System, so ja. von wegen eigene Stimme, ne? Zero ja, ja. individuelle Stimme. die benutzen alles gleiche System, sagen alle das Gleiche, wo du auch dann hin und wieder denkst, hm, Weißt du, dann wird geworben mit der gleichen Aussage und dann immer so dieses, äh, ich will so, ich bin nicht mehr der Sklave meiner Firma und so und ich möchte dann sagen, Leute, jetzt redet denen bitte nicht allen ein, dass die ihren Job
1: kündigen. Ja, ja, ja. Oh, ganz, ganz schlimm. <lacht> Oder auch, am besten am besten finde ich, also so am mir gefällt immer am besten dieses, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, wo ich ja. dann denke so. Ja, Überleg mal kurz, was du da erzählst. Nur weil du einen Online-Kurs aufgesetzt hast, tauschst tausch du schon auch noch Zeit gegen Geld. Du hast das vorher aufgesetzt und, und, und es ist ein anderes System, aber Zeit gegen Geld, es geht ja gar nicht anders.
2: Ja, der, also stimmt. was das Zeit gegen das Geld und dann wird den Leuten halt... Für den Denke. Und, und dann wirst du ja in so eine Maschinerie geschoben und äh, das ist ja auch im Moment so ein Trend, aber so de facto kennt man jetzt dieses Prinzip dieser riesigen Gruppen, für wirklich Tausende von Euro und du sitzt da und dann denkst du, nee, nee, ich, ich will mal einfach ein persönliches Gespräch mit jemandem ja. führen und nicht nur, weißt du, das geht ja im kleinen Rahmen, also ich gebe ja auch Online-Kurse, ja. aber ich sehe ja, seh ja genau, dass die Tendenz eben auch und denkt dann so, okay, auch so, man muss ja auch, und dann immer das große Geld verdienen, wo du teilweise denkst,
1: ja, wir sind alle reich, ne, genau. Also, <lacht> was, genau. Schön ist auch <lacht> immer dieses Prinzip,
2: ähm, ich, äh, Du willst das machen, aber ohne äh, so in Anführungsstrichen schleimiges, aufdringliches Marketing. Und dieser Satz, der wird dir aber zehnmal täglich in die Mailbox ge gespült, wo du so denkst: Entschuldige mal, was du gerade machst, ist das aufdringlichste, schlimmste Marketing. Also, weißt du, es ist halt alles. Ja, so ja,
1: ja, 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 das, ja. Äh, das stimmt. Also, ne, wir, wir geben ja beide Online-Kurse. Ne? So, ich ich mache ja auch Online-Kurse, auch über das Schreiben von Sachbüchern und weiß, auch Marketing. Weiß, ja. Na ne, so und ähm, aber das erstmal gehört natürlich ein bisschen ein bisschen Werbung gehört immer dazu. Ne? So klappern gehört zum Handwerk. Klar, das sind wir klar, auch beide klar. auch auch wenn wir Bücher verkaufen wollen, das reicht nicht. Ich ich weiß noch genau, wie ich mein allererstes Buch im Self Publishing rausgeben rausgegeben habe. Dann habe ich auf diesen Knopf gedrückt und habe gedacht, oh, jetzt ist das Buch draußen und jetzt passiert was und was passiert? Nix, weil keiner weiß, dass du dieses Buch geschrieben hast bei 70.000 äh, Neuerscheinungen pro Jahr in Deutschland. Genau. Das ist so, ähm, das, das ist alles mega schizophren, was, was was, die Leute so denken. Natürlich musst du erzählen, dass du sowas machst und natürlich musst du erzählen, so guck mal, pass mal auf, so bin ich und das hier ist, das hier ist so mein mein Prinzip und wenn dir das gefällt, dann kommst du halt zu mir. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst also dann dann nicht, dann geh woanders hin. Es gibt gibt auch genug andere. Weil ne, ich glaube ja für mich so, der, der Markt ist, ist letztendlich sehr ist ja groß genug und ähm, da wird schon genug abfallen, weil ne, so viele Autorinnen und Autoren die Kurse geben und dann auch noch ähm, bewiesen haben, dass sie auch schreiben können. kommen ja auch noch dazu. Ne? Wir lieben ja alle diese Autorinnen und Autoren, die äh, noch kein Buch draußen haben oder nur im Self-Publishing und dann erzählen, wie man ein Buch schreibt, wo ich dann auch denke, nee. Ja, ja. So, so, ja. Dann, so dann irgendwie auch nicht. Aber, oh Gott, das ist, das ist ein anderes Interview, würde ich sagen. Ne? Da können wir, glaube ich, irgendwann nochmal ein Interview zu machen. Julia, ich danke dir für deine Zeit. Es war mir ein Fest und ähm, war wieder so ein Interview, wo ich denke: oh Menschen, geiles Gespräch und andere Menschen dürfen dabei zuhören. Das ist doch, ne? so, für sowas macht man noch einen Podcast. Ja, oder? es war herrlich, sich mit dir zu unterhalten. Habe ich ja, ich habe es auch sehr genossen. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: So für alle, die sich reingehört haben, so schlimm war der Ton dann doch gar nicht mehr, oder? Als ich jetzt das Ganze geschnitten habe, ging es dann irgendwann einigermaßen. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Wie gesagt, ich habe ab dem nächsten Interview eine neue Software am Start. Zoom ist raus aus dem Thema und ich hoffe, ich kriege das dann einigermaßen hin. So, jetzt rabbelt mein Hund hier noch, auch noch im Hintergrund. Das äh, schließt das Ganze dann doch sehr gut ab. Einen habe ich allerdings noch für euch ab nächste Woche, wenn ihr durchgehalten habt bis hierhin, dann hört euch das auch noch an. Ab nächste Woche gibt es noch einmal den Marketing für AutorInnen-Kurs, die drei Kurse, das Gesamtpaket oder als Einzelkurse für den Preis von 2021 haben wir, ne genau. Von 2021. Danach, ab 31. Oktober, geht der Kurs vom Netz, also es sei denn, du bist im Kurs, aber dann ist er nicht mehr öffentlich zugänglich und dann erst in einem halben Jahr wieder und dann wird der Kurs teurer. Wenn du also dabei sein willst, attacke los auf meiner Homepage unter Schreibakademie, da findest du den Kurs. Das war's, glaube ich. Genau, und wenn du noch nicht in den Zoom- Workshops mit drin bist, in den kostenlosen Zoom-Workshops, wo wir auch ganz oft über die Kurse übrigens auch sprechen, dann solltest du dich auf jeden Fall anmelden. Ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes. Alle 14 Tage gibt es dienstags um 12.30 Uhr einen kostenlosen Zoom-Workshop für Autorinnen und Autoren, Verschiedene Themen findest du auch alle auf meiner Homepage. Und wenn du dich einmal angemeldet hast, dann bekommst du automatisch immer die Infos und die Links zugeschickt. Also lohnt sich auch, sich da anzumelden. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Es war mir ein Fest, dass du zugehört hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.